0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador Hoje é sexta-feira, a última sexta-feira de abril Então a gente vai ter um, um programa especial aqui Não sei se vocês perceberam, mas abril teve cinco sextas-feiras Então nos deu um episódio a mais e a gente vai fazer aqui um, um, um episódio extra, vamos dizer assim Pegando carona na discografia dos Paralamas do Sucesso que a gente encerrou no início do mês Antes de qualquer coisa, eu, Ramon do Cine, estou aqui com o Henrique Boixá hoje E a gente pede para que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming Se estiverem ouvindo aqui no Spotify, dá um pause Vai lá na estrelinha, dá as cinco estrelas para a gente Porque isso é muito, muito importante para a plataforma mostrar o nosso conteúdo Para quem ainda não conhece a gente tá? Se você tem Instagram, a gente está lá também, arroba discovoadoroficial se você gosta de ver entrevistas em vídeo no YouTube A gente também está lá com mais de 120 entrevistas No Disco Voador Podcast Se inscreve lá que é importante também Para a gente poder aparecer para o pessoal que não conhece a gente Bom, como eu vinha dizendo Hoje a gente vai fazer um episódio pegando carona Um episódio extra, vamos dizer assim Igual a gente vai fazer um episódio extra Sobre a discografia do Iron Maiden Nós vamos fazer um episódio extra aqui sobre A discografia dos Paralamas do Sucesso E esse recorte que a gente encontrou para falar hoje É justamente falar do Herbert Vianna, né O líder da banda, fundador da banda Fora dos Paralamas né, Ele tem uma vida muito, muito significativa né, Musicalmente falando Fora da banda Ele gravou alguns discos solo ele escreveu muitas músicas para outras pessoas, inclusive grandes sucessos aí comerciais. Foi ele que escreveu, seja sozinho ou em parceria com outras pessoas fora da banda. E ele também foi produtor de muitos discos consagrados aí na década de 80 e 90. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa, essas facetas do Herbert fora da banda. Então aqui vai valer tudo, tudo que o Herbert fez. A única coisa que não vai valer é ele dentro dos paralamas, porque isso a gente, já, a gente já falou nos três ou quatro episódios que a gente gravou sobre a discografia da banda, que, como eu falei, já se encerrou no início de abril. Se você ainda não ouviu, acabando aqui, volta aí nos episódios passados da plataforma e vocês vão, vão poder ouvir. Quero começar perguntando o seguinte para o Henrique, Ô Henrique, eu, eu sei que você é um cara que já viu dezenas de shows dos Paralamas é, Desde as turnês mais celebradas assim, da banda Antes do, do acidente do Herbert E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo Sobre qual é a relevância que você vê no Herbert como músico tá? Esquece os Paralamas, ele como músico O que, que você vê nele de, que te chama a atenção?
1: O Herbert, o Herbert ele é um grande guitarrista. Ele eu, eu acho, acho que a gente até falou num outro podcast sobre os paralamas, um desses aí, eu acho que ele é um dos grandes guitarristas da, da, da geração dele. É, ele, eu acho que eu, eu junto quatro caras aí, que eu lógico que tem outros, mas quatro caras dos anos 80 que, que representam bem a guitarra. É o Herbert, o Frejá o Lulo Santos e o, é, o escandurra do Ira. Eu acho que são três caras, ao seu, cada um ao seu estilo, mas que são grandes guitarristas. É, o, o, o Herbert ele é um cara que, ele, que ele é muito é, versátil. Talvez desses quatro, né, pela, pela obra que, que cada um mostra e tudo, eu acho que o Herbert ele é um pouco mais versátil. Tudo bem que o Skandurra tem um trabalho eletrônico e tudo, ele é um cara que também explora um pouco essa área, mas o Herbert, ele... Tanto no trabalho dos Paralamas, quanto o solo, né, eu falando como músico no geral, ele é um cara muito versátil. Ele, ele consegue, quando é, 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 é para to tocar rock, ele manda lá um riff bacana, é, pesado, é, criativo. A gente percebe muito a influência do, do Jimmy Page, nós já falamos até outras vezes aqui. Quando é para tocar uma música mais, é, um, um reggae, um ska, ele também faz isso com uma maestria muito grande. E com relação a músicas brasileiras, também é, sonoridades brasileiras, ele também faz a mesma coisa e, e outros estilos. Então, ele é um cara muito relevante. O Ebert Viana, ele, ele é um artista não só do rock, ele é um artista da música popular brasileira, porque ele tem um leque de, 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 de fluências musicais, de, influência, de, de fluências e influências musicais, muito grande, muito grande mesmo. Então é, eu acho que a, a, a relevância dele é muito grande e, e não só como músico, mas como compositor. Né? Então é uma coisa complementa a outra. Então ele ele consegue compor bem para o rock, para o blues, para o reggae, para o ska, para a música brasileira, música nordestina mais especificamente, né? para MPB, para tudo. Então ele é um cara que extremamente versátil.
0: Eu já vou aproveitar então e aí eu vou falar algumas, alguns discos, aqui algumas músicas que eu pesquisei para falar sobre esse lado compositor do Herbert. Né? Como eu falei, eu acho que a gente pode, de repente, dividir aí, é, esse episódio em três partes, né? o lado compositor dele, valendo exclusivamente músicas que ele fez para outros artistas, né? sem ser para lamas. A gente pode falar sobre o lado produtor dele, ou seja, falar de outros discos que ele produziu sem ser dos paralamas. E, claro, encerrar falando com. falando sobre a discografia solo dele, né? Que não é tão vasta quanto a da banda, isso aí era, era óbvio. Mas é muito representativo também da qualidade de composições que ele. que ele, te, que ele escreveu, né? Seja sozinho ou com parceiros. A primeira, a primeira composição, assim, que eu vou destacar, vai, vai lá em 1995, né, uma, 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 na verdade não é nenhuma composição, é uma participação dele no, no disco 12 de janeiro, primeiro disco solo que o Nando Reis gravou, ele toca na música A Fila, né, ele e a Paula Toller, numa música que foi composta pelo Nando e pelo Marcelo Fromer. Em 85, ou seja, 10 anos antes, ele participa também daquele, daquele famoso EP da Pleb Hood, né? o Concreto já rachou, na faixa Minha Renda. Pra quem Minha gosta, Renda, exatamente. É, para quem gosta aí do punk, para quem gosta da, da Pleb Hood, saiba que o Herbert Viano está presente na faixa Minha Renda. O Herbert também está tocando guitarra, né? Eu, eu falei que a gente ia falar de composições, mas estou falando também de participações dele, né? O Herbert também tá tocando guitarra na faixa Seu Olhar, né, do disco do Gilberto Gil de 1985, Dia Dorim e Noite Neon. Isso aí só mostra, a gente falou de três aí, três artistas que não tem exatamente nada a ver entre si, Nando Reis, Gilberto Gil e Pleb Rude. Só mostra a versatilidade do Herbert, né. Naquele super clássico dos anos 80 também, nós vamos invadir sua praia De 1985, gravado pelo Ultraja Rigor É a guitarra solo da faixa Marilu né? O Herbert é a guitarra solo da faixa Marilu Mary Lou, né? Então, um dos Lou. maiores sucessos Desse disco É ele que toca
1: E como tocou essa música, rapaz? Eu era garoto, meu Deus do céu
0: Isso aí E aí, pensando tá, já um pouquinho mais Na, na parte compositor dele ele escreveu uma música para o disco Domingo, dos Titãs, né? uma música chamada O Caroço da Cabeça, uma parceria dele com o Marcelo Fromer e com o Nando, ele escreveu e tocou guitarra nessa faixa do disco Domingo, de 1985.
1: É uma ótima uma... música.
0: Uma ótima música. Quando a gente fala em Fernanda Abreu, aí a Fernanda Abreu, praticamente, tudo que ela fez ou muita coisa do que ela fez, tem o dedo aí do Herbert, né? Por exemplo, o primeiro disco dela, o Slar, que pra mim é um discaço, eu adoro esse disco, é... o Herbert está presente em praticamente tudo. A primeira faixa, a noite, que talvez seja a faixa mais conhecida aí desse disco, foi arranjada pelo Herbert, ele tocou bateria eletrônica e tocou guitarra. Na faixa título, né, Slar Radical Dance Disco Club, ele fez o arranjo, ele tocou bateria e tocou guitarra. Na faixa Kamikaze do Amor, ele fez o arranjo, tocou bateria e tocou guitarra. Na faixa Você Pra Mim, ele fez o arranjo, tocou bateria e tocou teclado. Olha aí. Yeah. E aí, na faixa Speed Racer, que essa, pra mim, é uma, é uma faixa, uma das grandes faixas aí dos anos 90, provavelmente a melhor coisa que que a Fernanda já gravou na vida, ele fez o arranjo, ele tocou bateria, ele tocou guitarra e ele é o compositor da música. Então, assim, é, é muito presente a, a, o Herbert Viana nesse disco. Ainda tem outras músicas que ele escreveu, tipo Disco Club 2 e Venus Cat People, tudo está tudo envolvido, envolvido com o Herbert Viana. Ele, ele praticamente é o responsável junto com o Fábio Fonseca por esse disco de estreia da Fernanda Abreu. Em 95 ele volta no outro disco muito bom dela chamado Da Lata e ele toca na faixa Veneno da Lata, né? Que foi a faixa que mais que mais ganhou destaque aí nessa nesse disco. Quando vocês ouvirem a nossa a nossa série sobre a discografia da banda, certamente vocês vão reparar que eu falo muito sobre a, a conexão dos Paralamas com o rock argentino. E isso é tão presente que os Paralamas são os únicos brasileiros, né? que na verdade não foi como os Paralamas, mas Herbert Viana, João Barone e Bi Ribeiro são a banda que acompanha o Charlie Garcia no disco Parte de la Religion, né, de 1987. Ele, a banda toda está numa música chamada Rap de las hormigas, Rap das formigas. Então, assim, Charlie Garcia... Acompanhado de Herbert Viana, João Baroni e B Ribeiro, a única banda, os únicos músicos brasileiros, praticamente, que foram convidados para tocar num disco de rock argentino, provando mais uma vez a versatilidade do Herbert e provando que essa, esse bairrismo aí entre Brasil e Argentina só existe de nós para eles, né? Porque deles para nós a situação é um, pouco, é um pouco mais diferente. Eu acho que todo mundo aí que está ouvindo fariam um bem danado se pesquisasse e se interessasse mais sobre, sobre o rock argentino, que tem muita coisa boa. Henrique, acabou aqui que eu já falei muita coisa que ele produziu, né? falei alguma coisa que ele produziu, dei exemplos de coisas que ele compôs, dei vários exemplos de músicas que ele tocou, e aí eu queria jogar a bola para você, para você comentar a discografia solo do Herbert. Né? Ele gravou... Cinco discos, né? Quatro antes da pandemia e um agora de covers, não é isso? Isso ele gravou é, na
1: verdade. O de covers que ele lançou em 2020, mas já estava gravado há muitos anos. Ah, então. É, então é só gravou, só lançou. Quer dizer, mas antes de eu falar dos discos, tem mais algumas músicas aqui que eu estava fazendo uma pesquisa uhum. e ele, ele, ele algumas delas são até conhecidas,
0: uhum.
1: né? Acho que a maior parte aqui, que das que eu vou falar. E, por exemplo, é melhor eu dar os exemplos antes, por exemplo, Caleidoscópio, né, que ele, foi, ele fez para Dulce Quental, né, depois que foi gravado pelos Paralamas. Isso aí, inclusive Amor eu entrevistei
0: a Dulce no, no mês passado e ela falou que caleidoscópio é sobre ela. É mesmo, aí. É.
1: Amor em Vão, ela foi cedida para o Paulo Ricardo, que também depois foi gravado pelos Paralamas, Soldado da Paz. Foi cedida para Cidade Negra Que gravou, acho que foi num acústico Cidade Negra, se eu não me, se eu não me engano Já foi, foi mais num lance Mais meio de, de reggae e tudo e, e a versão dos Paralamas Foi gravada logo depois Já foi mais pesada Sempre Te Quis, foi cedida para Daniela Mercury que Também depois foi gravada pelos Paralamas E aí, cara, é engraçado a gente ou Essas músicas que eu vou falar A gente ouve e a gente nem percebe Que foi ele que ajudou a fazer né Que aí já é coautoria Pô, aqui de abelha, tem aquela, aquelas músicas, Seu Espião, Por Que Não Eu, Educação Sentimental 2, tem a mão do Herbert ali, lógico, não como compositor único, mas em, em coautoria, né, com alguns integrantes lá. Ó, tem Amor em Vão, que foi cedida para Paulo, né, Paulo Ricardo, que também depois foi gravada pelos Paralamas, Soldado da Paz, que foi cedida para Cidade Negra, e eles tocaram essa música, se eu não me engano, foi no acústico MTV que eles lançaram, né? E, é claro, lança, fizeram mais um lance de, de reggae e tudo mais, e depois os Paralamas gravaram, pouco tempo depois, no disco é, Longo Caminho, que ficou numa versão bem pesada. Sempre Te Quis, também foi cedida para Daniela Mercury, que também depois foi gravada pelos Paralamas. E aí, a gente, as próximas músicas, são músicas que a gente ouve há tantos anos, e... e nem percebe que tem mão do Herbert. Por exemplo, são músicas do Kid Abelha: Seu Espião, Por Que Não Eu, Educação Sentimental 2, A Moto. Essa, a moto é um pouco menos conhecida, mas essas três primeiras são bastante. Então, é, tem mão do Herbert aí. Ele é coautor dessas músicas, né, com alguns integrantes do Kid do do, do Abelha. Então você vê que o cara está em todas. Ele está tá, tá, é bem relacionado. É um cara que, que compõe para uma cacetada de gente entendeu e com músicas boas né? não é não é não é aquela coisa industrial né cada música com, com seu com seu recado né?
0: é verdade é um cara que tem muito tem muita consciência pop sabe uma outra música que ele que ele é o compositor se eu não me engano uma Sim. parceria com o Paulo Sérgio Vale né irmão do Marcos Vale aquela música que a Ivete Sangalo Sim. explodiu né se eu não te amasse tanto assim isso, isso. Eu ia eu... falar dela. É. Ah, pode falar. Não, é que tem uma, um episódio curioso que eu, que eu passei, passei assim, né, que eu ouvi do Herbert. É, tô, a gente sabe, já falou aqui várias vezes, todo mundo que está ouvindo aí sabe que a gente é de Nova Iguaçu, né, a gente grava esse episódio aqui de Nova Iguaçu. E a coisa de uns 15 anos atrás, assim, acho que foi, acho que mais precisamente em 2008, então portanto, 14 anos atrás, teve um show dos Paralamas aqui, aqui no, em Nova Iguaçu, e aí eu trabalhava no lugar onde foi o show e eu fui no camarim. E aí me pediram para fazer um, um, uma pequena entrevista lá com o Herbert, com eles, né, para o jornalzinho que circulava no lugar onde, onde foi o show. Cinco perguntas só, eles toparam numa boa e fizeram, e aí uma pergunta, cada um de nós meio que escolheu uma pergunta, e a pergunta que eu escolhi foi é, se ele pudesse escolher alguém da música brasileira para gravar uma música dele, quem ele escolheria? Aí ele disse que, que, que a primeira pessoa que vinha à cabeça dele era o Roberto Carlos. Sendo que, de repente, ele, ele pode ter se esquecido que o Roberto gravou Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, né, em 2004, num dueto com a própria, com a própria Ivete Sangalo. Então, assim, é, isso só mostra, mais uma vez, a, a palavra que provavelmente nós mais vamos usar aqui nesse episódio, só mostra a versatilidade do Herbert, né? E como ele é um cara que tem uma consciência pop fudida, assim mesmo, sabe? O cara consegue escrever hits, assim, à vontade, a ponto de colocar é... tanto na voz do Roberto Carlos como explodir um hit na voz dele próprio dentro dos Paralamas, ou então na voz do, da, da Paula Toller no, no, no Kid de Abelha, ou do Nando Reis, enfim. É um cara que tem muito poder assim, de, de, de transformar as ideias num hit. Não, e outra coisa, é,
1: é não sei se é impressão minha, né, porque às vezes a primeira versão da música é com uma cantora ou um cantor, parece que ele faz a música exatamente para aquele artista então que cabe bem na voz daquele artista, não em termos de, de, de arranjo o tom da voz e tudo, mas cabe bem com a personalidade daquele artista. Você sabe que aquela aquela música ela ela combinou com aquele artista, né? É então eu não sei se é porque a gente ouviu primeiro essas músicas com essas pessoas, né? E depois ouviu essas músicas regravadas por outras ou até mesmo pelo Herbert, ou se realmente é isso, né? Se, se o cara ele, ele 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 compõe as músicas já pensando na, na, na personalidade Daquele, daquele artista né, Para quem ele vai ceder a canção né? Então é, é, é um
0: ponto interessante isso É verdade Bom, então vamos partir para a discografia solo dele Ou você pontuou mais alguma coisa aí Para a gente falar antes? Vamos lá, se eu lembrar de mais alguma coisa Eu vou falando no meio A discografia dele solo começa com E Maré né? Que está fazendo 30 anos Sim. esse ano
1: 30 anos
0: é um o então, disco, é um é um disco... disco que você mais gosta dele? Como é que é? Rapaz, eu
1: gosto, gosto muito desse disco. Né? entre os que eu mais gosto. É um disco muito é, é, influenciado pela sonoridade do Nordeste. É, é, uma, é Traz experimentos musicais. É um disco bastante experimental. Né? Eu acho que essa, esse experimentalismo até, até desagou. Porque como esse disco é de 92, esse, eu acho que essa, essa veia experimental do, do Herbert Deve ter desaguado no Severino, que é de dois anos depois, do Paralambas, né? álbum do Paralambas, que é um álbum também bastante experimental, a gente até falou no podcast. E é um disco, assim, bastante. assim, Ele estava tava testando muita coisa, muita coisa interessante. O tom tem um. O tom do disco é um tom mais pessoal, mas também tem críticas sociais. Tem músicas assim que. Eu acho fantásticas, né? A primeira música, que é a Nova Cruz, tem um violão assim, mas com um violão assim, bem semelhante ao Cat Stevens e também Led Zeppelin. Se Cat Stevens e Led Zeppelin fossem juntar para fazer alguma coisa acústica, vai pode, talvez possa sair alguma coisa parecida com, a, com o violão dessa música. A segunda, a segunda canção, que é a Scientists Write que é uma versão do da, de uma música do Tom Verlaine do de uma banda chamada Television. Cara, essa música é muito maneira, muito muito interessante, acústica também aí tem cinco notas tocadas eu acho que, não sei se num, num teclado ou num instrumento tipo vibrafone, xilofone né? mas são, são cinco são cinco notas que dão toda a personalidade da música, uma coisa assim muito calma, muito tranquila mas que dá uma personalidade muito muito legal para a música né? tem um andamento meio quebrado, às vezes tem um solo de guitarra bem bacana no final, bem afiado uma linda música tem o Rio Severino, tem aquela guitarra bem Led Zeppelin, aquele riff bacana, como a gente estava falando mais cedo. É uma canção, e é uma canção que muda, sai desse riff, muda para uns um sons nordestinos, é uma mistura de modernidade na batida dela, na, na, na linha rítmica dela, com sons do Nordeste. E tem uma música que eu acho que é a minha dica desse, desse, desse disco aí, né? que é Qualquer Palavra Serve. Tem um lindo arranjo vocal, é a uma, questão, uma, uma música acústica também é, E uma das músicas que mais me chamaram a atenção Quando eu vi esse disco né? É impossível não se lembrar do Nordeste Quando a gente ouve essa canção O arranjo vocal é muito diferente do que eu já ouvi É uma coisa, só ouvindo mesmo É bem diferente, uma coisa assim Bem, bem viajante Mas é muito, muito linda Tem Mobral, que é um reggae é, Com protesto Com uma letra de protesto com relativa com relação à educação e tudo mais traz menções àquela música Vida de Gado do Zé Ramalho, e são de Astronomia, uma outra música acústica com um belo trabalho de violão, uma música contemplativa, calma, a dureza concreta que tem uma viola sertaneja quando a gente ouve parece que elas de... parece não é uma daquelas violas sertanejas mesmo, bem bem com aquele som bem limpo, né? Mas com um tempero nordestino, impressão que é uma regravação de uma música dos Paralamas. Arranjos bem interessantes, uma linha de bateria moderna, uma viola sertaneja também, mesclando o atual, né, para aquela época, pelo menos, com o antigo. E a Primeira Neve, que tem um outro lindo arranjo, piano, violão, né, uma bela balada. Então, essas músicas são os meus destaques, né, principalmente as duas primeiras e Qualquer Palavra Serve. Essas três músicas, para mim, são sensacionais. Outras também. Então, é um disco que que ele é bem acústico, claro que tem uma guitarra, tem alguma coisa eletrônica aqui, outra coisa eletrônica ali, não é algo, não é uma regra, mas eu percebi nesse disco uma coisa acústica e ele querendo também misturar coisas atuais, coisas antigas, para você ver, para a gente ver a, a versatilidade do Ernest, né? um cara que queria experimentar, justamente que esse disco é um, é um disco experimental. Excelente, uma excelente estreia, gostei muito do disco.
0: Eu também acho esse disco muito interessante, cara. Eu, eu vou deixar aqui para mim, como disco, Dica das Galáxias, justamente a The Scientist, Scientist Writes a Letter. Né? Eu acho que, lindo, eu acho que é muito, muito legal mesmo. Então, é, acho, acho que um bom ponto para a gente pensar nesse, nessa faixa, principalmente, é justamente o que a gente vinha falando sobre influências, né? É, eu acho que, que os paralamas em geral, e nesse caso principalmente o Herbert, eles bebem de muitas e muitas e muitas fontes, e, e às vezes essas, essas, essas fontes que eles bebem ficam muito em evidência nos discos, sabe? E, e, e tem pessoas que colocam essas evidências de forma assim muito forçada, sabe? E eu acho que no caso dos paralamas acontece exatamente o contrário. Eu acho que as referências e, e, e as referências e, e, e as bandas que eles que eles são influenciados, ele, essas bandas se misturam à obra da banda, se misturam às músicas de uma forma muito bem dosada e eu acho que The Scientist Writes a Letter é uma é um ótimo exemplo disso. E aí, em 1997 vem o Santorini Blues, né? Isso. Fala aí.
1: Cara, é um disco que eu também gostei muito. Também é mais um álbum. Esse é realmente um álbum todo acústico, todo acústico. É aquele álbum que é bom para você colocar para rolar. Você fica em frente à praia tomando uma cerveja, um refrigerante, o que você quiser. Pra quem não bebe, toma um refrigerante, suco. E fica, fica na praia assim, acho um que ouvindo esse disco, vendo a, 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 as ondas baterem que é um disco, assim, fantástico. Cara, ele começa com Dois Margaritas, né, que é uma regravação da música dos Paralamas, essa música do Severino, é né, uma versão acústica maravilhosa, muito, muito bom. Quer dizer, eu vou falar acústico porque o disco todo é acústico. Né? Tem, a versão, tem a Speed Racer, que você falou lá, da, do, dessa música do disco da uhum. Fernanda Abreu, né, e, nesse, e nesse disco ela está um, um, um blues estiloso, é um blues básico, mas é estiloso, né, elegante, mas com toda aquela simplicidade do, do acústico, do, 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 do básico, daquele blues básico. Tem, tem belos licks, belos solos ali. Tem Round and Round, que é, lógico, em inglês, que é bem calma, com ótimas harmonias vocais, Ala Beat Boys, né, parece que ele deve ter bebido bem na fonte do, dos Beat Boys. Pólvora, que é uma outra regravação do, dos Paralamas. né? Toda aquela intensidade sônica de pólvora ela toda foi transformada numa, numa uma simples, bela e pouco usual levada de violão. Como se essa levada de violão quisesse é, 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 simular, emular uh, toda aquela, aquela energia da, da música original. Mas ficou bem bacana. Twitch, que é uma música instrumental, né? uma linda canção, base de violão, e um choro de guitarra em slide, lembrando até uns momentos contemplativos do Pink Floyd. Né? Se você ouvia assim, quando eu estava ouvindo, eu lembrei do Pink Floyd com aqueles slides. Tem uma música chamada N, que é do Eric Clapton e do Ronnie Lane, que é uma, tem uma linda interpretação vocal do Herbert, com guitarra slide, dá um toque havaiano também, praiano na música. Por Si é ter Vidas, é, Caceria, no Tufito Paz, também é uma ótima interpretação vocal. Tem a, a Palavra Certa, que foi composta com a Paula Toller e com o Jorge Israel Também uma, uma canção linda, delicada. Uma atmosfera no fundo assim, bem interessante. E Uns Dias, que é uma outra regravação dos Paralamas, de uma das músicas que eu mais gosto, até dos Paralamas. É, Começa no piano, continua no violão. Cara, é uma música tão, tão maneira que não tem como errar né, a versão que você for fazer. Seja acústica, seja elétrica, seja o que for. Tem outras músicas nesse disco, né? Claro que eu botei as que me chamaram mais atenção. Né? Eu adorei Santorini Blues, tanto quanto o primeiro disco. É, excelente disco. E a minha dica, eu tô entre a Speed Racer e a N da Eric Qual que tu escolhe aí, Ramon?
0: Cara, eu ficaria com o Speed Racer, porque acho que... Bom, primeiro que eu acho que é uma música sensacional do, 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 na, em sua versão original... E eu acho que, que eles conseguiram dar uma nova versão aqui nesse disco acústico, né? Eu acho que ficou muito bem feito, pegam pega um, bastante do clima, do clima original, né? Uma coisa mais... A música em si original já é mais lenta um pouco, né? Apesar de ter um solo de guitarra elétrica do Herbert, né? Mas, enfim, eu acho que a minha dica vai ser Speed Racer... Por eu gostar da versão original e por eu achar que ficou. que essa versão mais reduzida, né, acústica, ficou, ficou bem legal. Tamb é. Também é legal falar, você falou aqui, mas vale pontuar para o pessoal que está ouvindo: que é o seguinte. Mais uma vez o Herbert namora com o rock argentino, né, com a faixa do Fito Paz, né? Por si vidas. Então, tem mais, mais um episódio. Desse namoro aí deles com o rock argentino. Em 2000, a banda... A banda, ó. Tô, tô pensando em paralamas mas tô pensando em rock. Em 2000, o Herbert lança o Som do Sim, né? Não confundir com Sinais do Sim, que a banda lançou em 2015, se não me engano. Então, o Som do Sim, a, o Herbert lançou em 2000. Henrique, essa, essa, esse disco foi antes ou depois do acidente? Foi antes, né? O acidente foi em 2001, né? É aqui.
1: E um é. acidente dele, esse disco foi antes
0: é. aqui E aqui ele tem Já tem um aqui parceria antes. com Paulo Sérgio Vale, Pedro Luiz Enfim, já é um disco mais assim De, de parcerias né? E, e tem muita gente cantando também Tem a Fernanda cantando Fernanda Abreu, né? A Fernanda Takai Zélia Duncan Até a Nana Caymmi tá aqui, é isso mesmo? Isso, isso é
1: hoje isso. canções
0: É uma bossa nova, uhum. né?
1: Por isso que eu falei, quando eu falei que ele parece que faz música é, é, pensando no artista, também nesse disco. É claro que nem todas essas músicas foram gravadas nas respectivas carreiras desses artistas, mas, mas eles, eles, cada, cada pessoa que cantou com ele ou tocou, é, é, reflete a música reflete a personalidade, personalidade desses artistas, né? Então é como é que a gente está falando hoje de canções que tem o nome da música, né? Uma bossa nova e ele escolheu a Nana Cayme, que caiu super bem, né? Acho que foi a escolha é. perfeita, né? e, e todas essas músicas desse disco, do som, sim, né, conta com a participação especial de um artista, dividindo os vocais com Robert, né? E, por exemplo, o Muro, que é a primeira música, que é com o Black Alien, que é um rapper, né? Que já tem uma, uma uma amizade grande aí com a, com a banda. Né? essa música tem efeitos modernos, tem uns efeitos, assim, bem modernos, pelo menos para época, né, é, e que fica mais intensa até mesmo quando o Black Ellen começa a cantar, é uma ótima canção, eu acho que eu não sou muito versado em rap, não, mas essa música é bem bacana. Vamos Viver com Sandra Sá, Sandra Dessá, né, ou Sandra Sá, é um pop rock, mais pop do que rock, que lembra até algumas músicas do Barão, quando eu tava ouvindo, eu lembrei de algumas músicas do Barão Vermelho, quando o Barão entrava mais pro pop. É bem legal essa música. Partir andar com a Zélia Duncan, que é que é uma música bastante conhecida, tocou bastante e ainda toca, né? eu é, tem um belo arranjo, Mr. Scarecrow, que é com a Cassia Eller, que também foi a melhor pessoa que pudesse poderia cantar essa música junto com, com o Herbert. É um rockão mesmo com a cara da Cássia tem um ótimo solo. Em Bitume Dance, que é um cover do The Cure, ele escolheu a Erica Martins que ela foi até de uma banda chamada Penelope uma banda dos anos 90. Um tom mais ou menos de bossa nova, essa música. Tem bem bacana também. Tem uma, uma das que eu mais gostei é essa Eu Não Sei Nada, é com Luciana Apestano. Tem um andamento arrastado, é uma música intensa, com um Hammond no fundo. E a voz rouca dela, dessa, dessa, dessa cantora, né, cai bem com o arranjo, uma coisa bem, bem intenso, bem arrastado. E os metais, no fundo, o solo de gato, estão todo aquele toque bluzeiro a música. Um truque com o Moreno Veloso. Ele é o filho do Caetano, né? Isso, um dos filhos, né? O Moreno Veloso. Isso. Tem uma, eu, o que eu percebi dessa música é que ela tem algumas abordagens sonoras um pouco assim, inéditas para o Herbert. Eu posso até estar errado, mas pro o acho que eram uma, uma, umas abordagens sonoras um pouco inéditas. Tanto solo quanto os paralamas. Uhum. Depois da metade, assim, um pouco depois da metade da música, a música muda completamente, uma, fica com uma batida mais pesada, mas, como diz, como diz ali no meio da música, é só mais um truque, como é o título da música, né? Fazer ela depois volta como era antes. Foi uma sacada bem, bem, bem interessante. E tem uma outra canção, que é Une Chanson Triste, com a Daoud, né? que é uma música também com os efeitos modernos, em contraponto aos metais. que Os metais, normalmente, eles trazem uma coisa um pouco mais antiga, pelo menos nessa música. Né? Traz um clima assim mais mais relaxante. Então, nesse disco, o Everett sai um pouco do acústico, até tem uma outra coisa acústica, bota mais guitarra, bota mais elementos ele, eletrônicos, modernos, coisas até que ele talvez nunca tenha utilizado, ou se utilizou, utilizou pouco esse disco ele foi um pouco mais ousado e deu cada uma cada música dividiu com, com um artista diferente é, que ficou bem bem legal e faz um disco assim até bem variado em termos de estilo é, então que cada artista é de uma é de uma área muito bom e eu vou ficar eu sinceramente eu escolhi duas músicas que é Mister Scarecrow com a Cassia Eller e eu não sei nada com o Fernando Pestando são as minhas duas Dicas aí,
0: então vou. Eu ia falar, eu, eu ia falar o, o, o Mr. Scarecrow também, mas eu vou, eu vou variar para a gente não ficar repetido. Vou ficar com hoje, canções, né? Essa parceria com o Paulo Sérgio Vale, que tem a Nana KM e tem também o Marcos Vale tocando aí. Então é uma turma muito boa para deixar passar.
1: É exatamente tem que tem é. que marcar, né? Tem que marcar.
0: E aí em 2012 o Herbert lança Vitória, né? E aí é, uma, é um disco com 20 faixas, né? Um disco longo. Então, assim, você vê aqui nesse disco que ele já tem várias, várias canções daquelas que a gente falou sobre... É, que, ele, que ele fez para outras pessoas gravarem, tipo, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, da Ivete, A Lua que eu te dei, que a Ivete gravou também. Enfim, tem faixas aqui que estão no disco anterior, então... É meio, que, é meio que uma coletânea da obra dele, é isso aí, Henrique? Olha, eu não
1: sei se chega a ser uma coletânea, mas eu acho que ele,
0: aí ele, ele quis, é,
1: como é que eu vou dizer, é, reunir algumas das canções que ele fez, pra, pra, que ele cedeu para artistas. Porque o anterior, o disco anterior, talvez tenha músicas aqui que ele não cedeu. Ele fez, chamou o artista para cantar. Uma ou outra pode ter sido, claro. Mas no Victoria, que esse aí não, esse aí são das 20 canções que tem, 17 foram cedidas pelo Herbert para outros artistas, como Daniela Mercury Vete Fernanda Abreu, Negril também. É, nesse disco também ele, ele, ele aposta num tom mais grave na voz, entendeu? Acho que ele quis dar uma baixada de tom, talvez, pelo que eu vi então é, é, eu acho que a diferença entre, entre o Victoria e o som do Sim é esse, né? Porque no Vitória realmente ele são, são algumas das músicas que ele fez para outros artistas. Né? Por exemplo, para te mostrar, só para te mostrar, para Daniela Mercury, é, pense bem que foi para a banda chamada Negril, junto ao mar, para Penélope, aquela banda da Erika Martins. Eu não sei nada de você. Foi gravada pelo Herbert no disco Som do Sim. Engraçado, ele já regravou também nessa aí, no disco, no, no disco seguinte. A Lua Que Eu Te Dei, que foi que você falou. É, mas aqui, só para ter só mais alguns exemplos. É, para terminar, né, o Biquíni cavadão Carvadão gravou, a Ana Carolina gravou também. É até uma versão até mais famosa com a, Ana, com a Ana Carolina. Só que tem algumas inéditas também, penso em você, é... mas qual? Não, acho que é só essa mesmo. Acho que é só essa mesmo. É, tem une Chanson Triste também, que repete também nesse disco. É, tem Vem Pra Mim, foi feita para RPM, Nada por Mim, que é muito famosa, foi feita para é, Marina Lima, se eu não te chamasse tanto assim, Um Amor, um Lugar, Fernanda Abreu, que essa é famosíssima também. Então, várias, várias músicas aqui que, que, que foram para outros artistas. né 17 das 20. Então, é um disco bastante interessante. É como se fosse a leitura dele de músicas que outros leram antes. Né? É, bem, bem interessante. Então, eu acho que desse disco eu separei algumas músicas assim, que, eu, que eu gostei bastante da versão. Só para te mostrar que é a primeira que ele fez com a Daniela Mercury. A Lua que eu te dei, que foi porra, uma versão linda. Um Amor no Lugar, também ficou bem legal. Blues da Garantia, que ele cedeu pro Arirborge, É um blues bem legal também, entre outras, né? Eu selecionei essas quatro. E aí, qual a sua dica aí, irmão?
0: Cara, eu vou ficar com, se eu não te amasse tanto assim, porque eu acho essa música muito bonita, sabe? Eu acho que tem uma uma consciência ali de, de, de das, do uso das palavras, sabe? Da mensagem, de toda, de tudo o, o que significou essa música, né? Principalmente você pensando no que viria, no que, no que veio, né? Por conta do acidente dele, Sim. da esposa dele ter morrido em decorrência do acidente. Então, assim, eu acho que ganha, eu acho que ganha até mais um significado emblemático, sabe? Então, eu vou ficar com ela.
1: Isso, eu vou ficar com um amor O um lugar que ele cedeu para Fernando uhum. Abreu e que essa versão é bem, bem legal. E esse disco também é bastante acústico, também, né? Um disco... é. Bem acústico. eu acho que ele tá apostando muito. Ele aposta muito nessa coisa acústica, né? Eu acho que de, desse, desses cinco discos, o que, o que destoa, né? destoa entre aspas, né? O que sai, sai dessa questão da acústica é justamente o som do sim, que é aquilo que hum. a gente falou.
0: E aí, para gente encerrar, tem um disco de cover, né? Que você tá, a gente estava falando aqui anteriormente. Ele gravou há um tempo atrás e lançou agora. Terminou e lançou agora na pandemia, não foi isso? Foi, foi. Esse disco, na verdade, ele foi
1: gravado entre 2011 e 2012, nas mesmas sessões que, de onde saiu o, esse disco anterior, Vitória. Mas só foi lançado agora realmente em 2020. Esse disco, ele tem um tom, assim, minimalista, né? Somente com Herbert e com Chico Neves tocando. Chico Neves é o produtor. O Daniel Jobim, uhum. ele também participa como convidado em algumas músicas, tocando mini-mug, mas o tom realmente geral desse disco é um tom bem minimalista mesmo, aquela coisa bem ele no violão e mais um ou outro efeito, ou um ou outro é, instrumento ali, mas nada assim muito, muito na cara, entendeu? E esse disco, engraçado que esse disco é o volume 1, né? HV Sessions, volume 1, então talvez tenha os outros volumes, né? Tomara que tenha. E só... Clássicos, tanto do rock, geralmente do rock aqui, né? Pinball Wizard, The Who, Why My... Uh -huh. Target é, I Love Her, As duas dos Beatles, Purple Haze, do Hendrix, Tempted, do Squeeze, There's a Kind of Rush, que ficou famosa com Carpenters, Opportunity, Elvis Costello, é, We Cheat Alignment, do Glenn Campbell, Sunshine of Your Love, do Green, e Europa, né, do Santana. Então são... são como é, é, é a, 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 né, que eu vou dizer, a visão do Herbert minimalista sobre essas músicas, e você vê que a gente percebe que as influências dele são muito boas, Derrubo, né? Beatles, Cream, né, são as influências rockeras, né? algumas delas, pelo menos, do, do Herbert. E eu lembro que eu estava eu tava no carro, eu nem sabia que esse disco tinha saído, deve ter sido em 2020 ou 2021, eu estava no carro ouvindo, acho que foi a eu não me lembro que rádio era, não sei se foi a, a JBFM, não sei. E estava tocando um Pinball só que violão, Pimbal eu reconheci a letra, claro, né? a levada no violão também não, não destoa muito da levada geral de, do, do violão, das, das, das guitarras, do, do, da música original. Mas esse cara, eu pensei assim, cara, quem é esse cara que está cantando? Eu fui prestando atenção na voz falei, cara, não é possível. Aí eu pensei, cara, será que é o Herbert? Aí depois O, o locutor falou, nossa, foi Herbert Viana Com Pimbal falei, cara, que versão maneira Porque, pô, a gente ouve o The Who É aquela porradaria, e com Herbert Não, é voz e violão, e ficou muito Muito maneiro, e, e isso, isso eu jogo Para todas as outras músicas Entendeu? Então é, é, é... São ótimas Releituras de grandes clássicos aí Do rock Eu, eu vou ficar com, é. eu gostei muito de tem ficou linda também mas eu vou ficar com o Pinball Wizards, que foi
0: justamente a que me
1: chamou a atenção, né, por causa desse episódio aí.
0: Cara, então eu vou ficar com o Ale Maguitar então justamente porque quando você escuta no, no anthology dos Beatles e escuta no, naquele, naquela coletânea Love, você tem ali uma versão acústica do, do Ale Maguitar né, que é, seria, teria sido a versão que o George Harrison mostrou para o resto da banda e Então, assim, eu acho que De repente pode ter sido por aí Que o Herbert, pode ter sido o caminho Que ele, que ele pegou aí Para poder fazer essa versão que está no disco Então, a minha vai ser Wild Magtar Gentlips Bom, então é isso A gente vai encerrando aqui Esse episódio, né, com, com toda Ou quase toda A, a obra do, do Herbert Viana Fora dos Paralamas Nós falamos aqui de toda a sua discografia solo. Nós falamos aqui de várias músicas que ele produziu, de várias músicas em que ele tocou e de várias músicas que ele escreveu né, para outras pessoas. E, mais uma vez, pela milésima vez, só mostra como esse cara é um cara diferenciado, como esse cara é um cara versátil. Né? Como o Henrique falou aí no início, talvez o cara mais versátil, o cara mais assim que abriu mais o leque, abriu mais a cabeça dentro da geração dele, provavelmente um dos grandes, um dos melhores músicos assim da, da geração dele, sabe tanto, tanto na concepção da guitarra em si, mas como em tantos outros aspectos, né, no aspecto de produção, até de teclado e bateria, quem ouviu até aqui, ouviu a gente falando de músicas que ele tocou teclado, bateria e baixo, né? Então, assim, é um cara realmente muito diferenciado. Eu também sei que a gente, quando posta aqui esse, esses episódios, uh, o João Barone já, já, enfim, já divulgou o nosso episódio aqui, já repostou o nosso episódio, e a gente também quer deixar esse, terminar esse episódio dizendo que o Herbert sozinho é um, uma força da natureza, e junto com os paralamas são... Três forças da natureza. A força da natureza vezes três. Exatamente. Porque é impressionante, impressionante como três caras conseguem fazer aquela, aquele, aquele turbilhão de coisas que a gente vê, que a gente vê no palco. Né? Muita gente fala, eu mesmo já falei, nossa, quando a gente vê o Rush a gente pira porque são três pessoas só. E no Brasil a gente tem o nosso Rush, sabe? A gente tem também um power trio aqui de três músicos impressionantes não, assim, os três são do, de nível altíssimo. altíssimo, os três fazendo música brasileira, sabe música com, com as, as melhores influências possíveis, as, as melhores influências regionais, sabe pegando, pegando tudo que há de melhor no Nordeste, tudo que há de melhor no Norte, e trazendo para uma linguagem comercial que acaba sendo uma coisa mais difundida aqui no Sudeste, mas são, são, são caras que conseguem misturar essas influências e transformar isso num sucesso. Não, eu... Então, assim, a gente fez... A gente fez só para concluir aqui, Henrique, a gente fez esse episódio como um extra, né, falando das coisas que o Herbert Viana fez fora da banda, mas isso de maneira nenhuma diminui a importância do Barone e do Bi na, no cenário do rock brasileiro. sabe? Eu acho que esses caras têm que ter uma estátua deles em cada... Igual tem o Hall da Fama do Rock lá nos Estados Unidos, tinha que ter o Hall da Fama do Rock do Brasil e uma estátua de cada um dos três em destaque nesse lugar. Eu também acho. E você tá falando a questão do Power Trio.
1: Cara, se você se mete a fazer um Power Trio, você tem que segurar a onda, porque é, você não tem uma outra guitarra para fazer a base quando você está solando. Você não tem é, 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 outro um tecladista. Se bem que o Paralamas tem tecladista, mas Vamos pegar eles três. O João Fera faz um excelente trabalho, as linhas de teclado do João Fera são fantásticas. Mas, pô, você não tem um outro cara ali, do, do, um outro guitarrista, para segurar a onda. O baixista tem que ser muito bom. O baixista tem que saber segurar o, 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 a encrenca, entendeu? E o baterista também, o batera também, que ele é o motor. Então você vê grandes power trios do rock, todos eles são assim. Você pega o Green, o Rush, o, o Mountain o próprio Grand Funk, Police, entendeu? Todos esses caras, todos eles, todos eles tocam muito. Por quê? Porque precisa tocar muito para poder, para não perder peso, para não perder nada, nada da, da música. São só três para fazer tudo aquilo. E eu vou te falar, cara, você falou do, do Paralamas em cima do palco, eu vi, domingo agora, o show deles, no, no, eu tava lá no, no, na Marina da Glória, vendo assistindo o show dos caras né, naquele Festival Rock Brasil 40 Anos, Irmão, não, 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 não caiu nada. Os caras aí passou a pandemia, tudo bem que eles já estão tocando já há um tempo. Um showzaço, um showzaço. Não tem, não tem é, é, nenhuma reprimenda para falar. É sensacional. O show dos caras continua muito, muito bom. Eu até achei que fosse alguma, a turnê dos do sinais do Sim, mas não, só clássico clássico. Um atrás do outro, um atrás do outro. E os caras botando para quebrar, entendeu? Então é, é engraçado a gente, eu, a gente falou que não ia falar dos paralamas Mas não tem como dissociar um do outro é, é. É, é, Em várias situações Você falou dos paralamas Eu falei também Mas fica aqui também a minha admiração Total do, Tanto em relação ao Herbert Quanto ao Bi, o Barone e, e o restante da banda né? João Fera e todo mundo então, então é isso
0: É isso aí E também para encerrar a gente tem que lembrar que o aniversário do Herbert é 4 de maio, então quer dizer, já é semana que vem, né? a gente está tá lançando esse episódio dia 29 de abril, então na semana que vem já é aniversário do Herbert Viana. Então assim, acabou que, que deu tudo certo, a cronologia aqui da nossa, da nossa série sobre os paralamas barra Herbert Viana deu certo e fica, se um dia o Herbert ouvir, fica esse episódio como presente de aniversário. Claro,
1: claro, com certeza.
0: Obrigado, gente, pessoal que ouviu até agora. Já estamos aqui há quase uma hora falando sobre o Herbert Viana. Então, eu quero agradecer a vocês. Eu estou aqui hoje, Ramon Ducini e Henrique Boechat, falando sobre esse episódio que acaba sendo um episódio extra, né? Só pegando carona aí na discografia dos Paralamas, fizemos um episódio sobre uh, o Herbert Viana fora da banda. Mais uma vez, antes de eu me despedir, peço que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming, tá? Se estiverem ouvindo no Spotify, apertem lá as cinco estrelas. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo agrada a vocês e, distribu... e acaba distribuindo né, esse conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. No Instagram estamos lá como arroba e no YouTube, Disco Voador Podcast. A gente tem lá mais de 120 entrevistas. Toda semana a gente posta duas. Falou, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E até semana que vem com mais uma banda do rock nacional. Uma banda que muita gente ama e também muita gente não gosta. vai Semana que vem nós vamos falar sobre Engenheiros do Havaí. Valeu, gente.
1: Um abraço.